0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo e que também faz parte do dia a dia dos brasileiros é fundamental para a produção de pães e massas, o trigo. Essa gramínea, muito tradicional no sul do país, é um dos poucos produtos agrícolas no qual o Brasil ainda não é o suficiente. Um cenário que pode mudar nos próximos anos, graças às novas tecnologias disponíveis para a cultura. E para falar sobre o tema, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Oswaldo Vieira, que é mestre e doutor em agronomia, com MBA em Marketing, e é atualmente o chefe-geral da Embrapa Trigo, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Doutor Oswaldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Ô Nicolas, o prazer é nosso, Eu fico super feliz de poder contribuir e acredito que a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre trigo, muita muitos talvez mistérios ou mesmo uh, conceitos que a gente imagina sejam talvez desvendados hoje aqui nesse, nesse período que a gente vai conversar. Obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, doutor. E, doutor, para a gente começar essa conversa aqui do começo, é, o trigo é uma cultura milenar, né? Ela está aí já acompanhando aí o desenvolvimento da humanidade. É, como é que foi a chegada do trigo aqui no Brasil. De onde que ele veio? Quem que trouxe esse trigo para cá?
1: É, o, o trigo, a origem dele é, é lá na Mesopotâmia. Né? Então, é, ele era é adaptado para aquela região, começou lá, a gente pega na Bíblia mesmo, já diz lá na, na Bíblia, separar o trigo do joio. Né? Então, é, ele foi trazido pelos portugueses, pelo Martim Afonso, e foi introduzido aí, em... em Início do, do século 16 de, e finzinho do século 17, final do século 16, início do século 17, é, pelo Martim Afonso, naquele período das capitanias hereditárias. Ele começou no estado de São Paulo, né, sendo cultivado ali, e aí deu início ao cultivo, e depois, por tradição é, dos é, colonizadores alemães, italianos principalmente, ele foi trazido para o sul em função das condições climáticas porque quando era colocado em São Paulo, em regiões mais baixas e mais quentes, ele não se desenvolvia adequadamente. E aí os alemães, e principalmente os italianos, trouxeram para o Rio Grande do Sul, e aí o trigo começou a ganhar escala de produção no Brasil. E, doutor,
0: o trigo, ele é utilizado por uma infinidade de coisas, né? As pessoas pensam no pãozinho, na massa, mas o... Para que, que serve, de fato, o trigo?
1: É, isso, acho que agora a gente vai começar a desvendar os primeiros mistérios. aí. Quando as pessoas falam, elas acham que o trigo é o mesmo, para fazer pão, para fazer biscoito, para fazer massa, né, para fazer waffle, e aí vai para diferentes uh, utilizações. E não é. Quando a gente vai fazer a seleção de trigo aqui na Embrapa uh, para atender o mercado... É, o que, que a gente quer? Quando é um trigo pão, é, a farinha tem que ser... Aí também tem as cores de farinha, né? Então, vamos pensar no mercado para pão, que representa praticamente 52% do uso do trigo no Brasil. Então, esse trigo para pão, ele tem que ser uma farinha mais clara e que, o, que, o, que a massa ela expanda Então, é um trigo pão. Se a gente for fazer um trigo para biscoito, aí é, é diferente. A, a, a cor não interessa tanto, né? não é mais levado tanto em conta a cor. Pelo contrário, até não se quer que tenha uma cor tão branca, a farinha, e não quer que o trigo expanda, ele quer que ele tenha mais uma elasticidade. Então, é o trigo biscoito. Se for para fazer para massa, também, aí a cor é importante, mas que seja mais amarelado e não branco e que tenha mais tenha mais tenacidade. Então são variedades de trigo diferente para os diferentes mercados. Além disso, tem existe variedades de trigo, cultivares de trigo que a gente usa com a finalidade meramente para pastejo de gado, para produzir leite ou carne. Que aí o grão não tá tão não é tão importante, mas sim o volume de massa que ele produz para alimentar esse gado. É, e esse, é, principalmente esse gado, é usado até para alimentação de cavalos também, é, a, a que a gente chama de trigos do propósito, porque aí depois no final ainda a gente deixa consegue colher um pouco de grama. Então, tem dif diferenças é, para atender esse mercado. Então, a gente, é isso que nós fazemos aqui na Embrapa. É, Existem também trigos que a gente chama de melhorador, e são trigos que a gente que ele tem uma qualidade excepcional e é misturado com, com esses trigos ou doméstico ou pão para melhorar a qualidade dele para finalidade principalmente é, de panificação. Então, como eu falei, tem essas finalidades de, de, de biscoito, é, massa, pão, o melhorador do propósito. E aqui lembrar para a trigo, que no norte do Rio Grande do Sul de Passo Fundo a gente faz o programa de melhoramento para atender esse mercado. E, e, e a gente vem produzindo um trigo excepcional qualidade, não perdendo em nada para os trigos uh, que são hoje importados. E, doutor, é uma pergunta
0: dupla aqui. O senhor citou muitas variedades diferentes aí de trigo que são produzidas no Brasil. É... Quantas são hoje produzidas no Brasil? É a primeira. E a segunda, o consumidor comum ele só vê aquela farinha de trigo branquinha lá no supermercado, ou, ou quando muito, acha uma versão integral dela. Co co como que é a comercialização desses outros trigos? Eles são disponibilizados direto para as indústrias? Como é que funciona esse mercado mesmo, principalmente desses trigos alternativos, vamos dizer assim?
1: Não, a, a, o, o que a gente faz... Basicamente, né, nós produzimos, a, a, o grosso do nosso programa de melhoramento é para atender a indústria é, de panificação, principalmente de pães. Né? É, dentro de, dessa, desse, desses diferentes mercados, né, vem a solicitação às vezes específica. Né? É, por exemplo, agora está vindo uma grande demanda para trigo branqueador, é, para deixar a farinha mais branca em função até da, da, da questão que a indústria está pedindo isso. Né? Ela quer um trigo que tenha as qualidades de pão e tenha também, é, seja claro, para não ter que fazer as mesclas, os blends. Então, porque o processo de planificação ele, é, ele tem muitas questões que são levadas em conta. Nós, aqui brasileiros, gostamos de um pão que cresça, né? um pão que forme aquela pestana crocante, uma casca crocante, um, molho, um, um, um miolo mais consistente. E, para isso, muitas vezes, numa variedade sozinha não consegue. Então, tem que fazer essas misturas. E nós atendemos daí o mercado para essas misturas. Agora, por exemplo, está vendo uma demanda para gente, a gente estar tá estudando um pouquinho mais para produzir trigos biscoitos com a finalidade mais do biscoito que é mais consumido, aí, que, é o, que é o água e sal e o cream cracker. Então, ele tem que ter uma, uma coloração um pouquinho mais escura, que tenha também crocância, e tudo isso aí vai, vai fazendo com que nós, no melhoramento, façamos esses cruzamentos aí, que são mais de 70 cultivares, isso é demais no mercado. Uh, nem todos são utilizados, né? tem muita variedade no mercado, às vezes que são para nichos muito específicos. Uh, tem vários obtentores né, de cultivares dentro do Brasil, mas uh, existe então isso aí, mais de 70 cultivares disponíveis para atender esse mercado consumidor.
0: Legal. E, doutor, o Brasil, né, o trigo é um dos poucos produtos agropecuários em que o Brasil não é autossuficiente. Né? A gente depende ainda um pouco de importações. Por que, que isso acontece? Por que, que o Brasil conseguiu se desenvolver tanto em outras culturas e no trigo não tanto?
1: É, aí, Nicolas, existem uh, vários fatores né, que, que sempre estão ligados. A gente, a gente sempre fala o seguinte, o, o, o trigo, na verdade, uh, antigamente o governo comprava tudo que era produzido. Uh, isso não foi uma, uma, uma ação, digamos assim, positiva, porque daí o produtor não estava uh, buscando, ele, produ ele produzia trigos que tinham alta produção de grão e aí não tinha uma qualidade uh, adequada e a indústria moageira né ela precisava de trigos de qualidade e começou a buscar isso no exterior quando o governo saiu do mercado e disse não a partir de agora é a regulação entre uh, consumidor indústria e produtores uh, aí a, a aí a Embrapa também entrou nesse mercado a partir de 74 só que uma variedade de trigo, uma variedade em si, ela leva aí em torno de seis a oito anos para ser produzida. Então, quando a Embrapa conseguiu produzir esse trigo para atender os mercados, foi já na, na, nos anos 80, aproximadamente. E aí a gente começou a buscar essas, essas qualidades de países que já tinham grande tradição, que é a Argentina. A Argentina, que é o principal fornecedor de trigo importado para o Brasil, ela já tinha uma tradição, a indústria moagira lá já, já fazia especificidades de trigo, então ficou muito fácil também para a indústria moagira importar em, nas relações comerciais. Então, o que a gente vê hoje, é uma, um dos fatores principais é que, no início, a imagem do trigo brasileiro era muito ruim, e isso está quebrado, não tem mais. Nós temos hoje um trigo excepcional qualidade. A segunda O segundo fator são as relações comerciais né, que o Brasil tinha com a Argentina e que continua tendo de exportar algumas coisas para a Argentina, principalmente linha branca, né, geladeira, lavar, é, fogão, micro-ondas. E, em contrapartida, a Argentina é, entregava, pagava, de certa maneira, para ter uma regulação de... de de balança comercial, pagava em trigo. Nos últimos tempos também, o que aconteceu foi que a Argentina começou a buscar outros mercados, e o Brasil hoje não é só o principal mercado do Brasil, não é o principal mercado da Argentina, ela também não pode ficar à mercê só de um país. E a indústria nossa também começou a ver que o trigo nacional tem excepcional qualidade, atende as, a, os parâmetros que eles querem, e o consumidor também começou a ver nas prateleiras biscoitos, parece incrível, mas o Brasil é um grande exportador de biscoito, Nicolas. Então, nós começamos a atender o mercado externo em alguns segmentos, e o mercado interno também, e isso vai estar paulatinamente diminuindo essa nossa dependência. Então, e, por último fator, a cultura de trigo no sul do Brasil ela é uma cultura que tem maior risco por questões climáticas também. Então, isso às vezes assusta um pouco o produtor de apostar numa cultura aonde que a comercialização tinha alguns entraves, né? e também uma cultura que apresenta a questão de risco climático.
0: Quanto do trigo brasileiro, consumido no Brasil hoje é importado?
1: É praticamente meio a meio. Nós, o Brasil consome... Esse ano da pandemia é um ano diferente. A gente aumentou o nosso consumo. Nós consumimos em torno de 12 milhões de toneladas. 6 milhões é importado e 6 milhões é produzido aqui. Esse ano nós vamos produzir seis, produzimos, né, porque já terminou a safra, produzimos 6,1 milhão de toneladas, 6,18 milhões de toneladas. E vamos ter que importar em torno de 6,8 milhões, chegando à possibilidade de até 7,2 milhões de toneladas de importação.
0: E não é só da Argentina que vem esse trigo, né? Eu, eu já li algumas reportagens que o Brasil traz trigo lá da Rússia. É isso mesmo?
1: É. O, o Brasil aqui ele tem, tem trazido trigos do Canadá, trigos dos Estados Unidos, entrou bastante o ano passado, é, trigo russo, e agora a Lituânia também está se habilitando a trazer trigo. É que o trigo, a Rússia é o maior produtor. Aí você tem uma curiosidade também, Nicolas. Até então, os russos, se tu pegar há 15, 20 anos atrás, mais ou menos isso, entre 15 e 20 anos atrás, a Rússia era um importador de trigo. Mas o país começou a promover, chinos, hoje a Rússia é o maior produtor e o maior exportador de trigo. Então, nessas relações comerciais Brasil-Rússia, está também entrando trigo russo, principalmente no nosso Nordeste brasileiro.
0: Muito bem. E doutor, voltando aqui para o nosso mercado doméstico, né? o senhor disse que a gente já produz um trigo de qualidade, mas a gente ainda importa metade. né? A gente ainda tem aí mais de 6 milhões de toneladas para crescer no nosso mercado interno. Qual que é a maior entrada? O senhor já citou a dificuldade climática, mas eu imagino também que tem uma competição com outras culturas que talvez sejam mais rentáveis, questões climáticas... Qual é hoje uma entrave para o desenvolvimento da cultura aqui no Brasil?
1: É, uma, vou dar algumas situações que a gente percebe-se. Uh, no Paraná, a grande região produtora do Paraná era o norte do Paraná, pela região de Londrina, Maringá, e aí se estendendo para a região mais oeste do Paraná, Cascavel, Palotina... Uh, Marechal Cândido Rondon, Toledo. Então, aquela faixa produziu uh, do estado do Paraná, produzia um trigo de excepcional qualidade, uma área muito produtiva e com um risco bem menor. O que, que aconteceu? A indústria de suínos e aves veio se instalando muito forte naquela região, e aí tem uma demanda para produção uh, de milho. E eu, os produtores, aí o casamento, soja, milho entrou muito bem, uma forte compra de milho por essas indústrias. Então, o produtor ele olhou, bem, eu vou produzir trigo, que tem um pouquinho mais de risco, né? e com a dificuldade de comercialização, eu tenho milho, que eu vou ter um risco muito semelhante, mas com um custo de, de lavoura um pouquinho menor e com uma forte demanda pela cadeia produtiva de suínos e aves e ele migrou daí para o milho. E, e ficou praticamente então as regiões mais frias do Brasil para produzir, ou seja, o sul uh, do Paraná, o oeste de Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. E essa questão de comercialização também é um fator que uh, também limita a cultura. Então, entra, entra a questão do risco climático, o custo de produção da lavoura, e também essa essa questão da competição pelo trigo uh, argentino em termos de custos né de, de, de produção isso também faz com que o produtor uh, se retraia nessa produção né, para abastecer a, 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 o mercado brasileiro então é uma questão aí bem complexa né é, é sempre a gente diz aqui na Embrapa o problema ele não é técnico ele é muito mais um problema comercial, aonde que o produtor tem que baixar o seu custo de produção e também tem que ter certeza, por meio de mecanismos de seguro agrícola, que a sua produção ela seja coberta, caso ocorra alguma alguma intempérie muito forte, aí de, de geada, fora da época, de chuva na colheita, onde que pode também trazer alguns prejuízos. Então, se o produtor se sentir seguro nessas questões, Possivelmente, por exemplo, o próximo ano, a área de trigo vai aumentar, porque o preço do trigo ele vem aumentando de forma uh, muito alta. A gente já tem um dado aqui, que o preço de trigo ele aumentou uh, na safra uh, de 2020, ele aumentou 80% o preço do, do trigo. Então, o produtor está estimulado, para a próxima safra vai ter, provavelmente, aumento de área E, doutor, quando o senhor fala de risco climático, no caso do trigo... O que, que é?
0: O senhor citou a geada, enfim, mas isso é um problema para qualquer cultura. É, no caso do trigo, qual que é o risco? Está é, é, muito calor? É, enfim, qual, qual é o, o, o clima ideal para o cultivo e, e onde que a gente tem as perdas?
1: É, aí, aí a gente volta lá no nosso início da nossa conversa. Quando, quando o trigo veio lá da Mesopotâmia, do Irã, do Iraque... É, ele é uma, ela era é uma planta, quando veio de lá, uma planta que não, requeria, não requer muita água. O trigo ele não gosta de muita água. Ele quer um pouquinho de água para nascer, um pouquinho de água para se desenvolver. E depois, quando estiver ali no início da formação do grão, que tenha não muita água, pouca água para esse grão se desenvolver, e depois pare e a colheita seja feita totalmente ah, na, em períodos secos. E aqui no sul, nessas regiões mais frias, existe essa oscilação muito grande climática, né? Então, na, na fase inicial, se pegar a geada, não tem problema, mas se tiver a geada na fase de florescimento, ele aborta a flor, ele mata a flor. Então, é um, é um risco. É, se tiver muita chuva na fase é, de, de desenvolvimento do, do, do grão, também é, vai ter vai também prejudicar essa formação do grão, e aí as transformações na formação do amido também, vai ter influência. Então, são fatores, e se chegar ainda mais lá na fase final, tá? começar a ter muita chuva com calor, vai produzir micotoxinas no grão, que deprecia esse grão. Então, são fatores múltiplos que influenciam. Por isso, nessa questão do trigo do cerrado, Uh, onde que tu produz um trigo numa condição de clima bem mais seca. Né? Então, uh, isso tem favorecido bastante esse cultivo do cerrado. Mas, no sul, o trigo tem ainda mostrado o seu grande potencial e é aonde que a gente acredita que vai permanecer por muitos anos uh, a produção de trigo com uma, uma, com essas questões, com a, mesmo com essas questões de risco, tendo uma produção onde que os custos sejam mais baixos, né? fazer uma avaliação de custos, e nós também, na pesquisa, apresentar também cultivares que apresentem, eh, que tenham né, as características de maior eh, tolerância a essa geada, maior tolerância a, a fatores que, que, por exemplo, calor e umidade na fase final, que o trigo já está produzindo, então começa a germinar, e isso também começa a transformar o. O, o, o amido e açúcar também termina, o processo bioquímico termina produzindo uma, uma, um grão de péssima qualidade, que para a indústria morajeira não vai servir. Então, tem vários fatores aí, sendo que esses climáticos os principais.
0: isso aí já levantou a bola aqui para minha próxima pergunta. Né? O trigo é uma cultura que, tradicionalmente, é do frio. Né? Você vê, é a Rússia que é a Argentina, aqui no Brasil, está no, no, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Agora você falou do trigo do cerrado, como é que é isso? Como que, que, que é possível agora você produzir uma cultura chamada cultura de inverno lá no centro-oeste, onde temperatura raramente baixa dos 30 graus? Como é que, é? Como é que foi esse desenvolvimento desse, dessa, dessa cultivar?
1: É, uh, Nicolas, o que, o que, como é que nós uh, enxergamos? Né? Nós, da pesquisa, esse é o grande desafio nosso. Nós temos que ver, por exemplo, assim, nós temos que prever no futuro, o que que nós, nós temos que enxergar o futuro sempre. Então, como nós temos uma área aí de cerrado imensa, para trigo, seriam mais de 2 milhões de hectares que estariam aptos. Agora, já, para a gente trabalhar com o trigo, né? uh, nós, nós começamos a nós, lembrar, que a ver bem, o cerrado é uma nova fronteira, e nós temos que desenvolver cultivares que sejam adaptadas para aquela região e que atendam o mercado da indústria moageira. Eu, eu acho que sempre o grande desafio, a grande diferença do trigo em relação às outras culturas, principalmente soja e milho, soja e milho tu colhe é um grão, é um grão, meramente um grão, que vai ser utilizado para a alimentação, de suínos e de aves, principalmente, no caso do milho, e soja produzir proteína e óleo. É isso aí que é a soja, com algumas variações. O trigo não. O trigo ele tem que apresentar, como a gente falou no início, algumas qualidades para a indústria moageira. Então, o que, 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 que nós fizemos? nós Quando fomos trabalhar com o Cerrado, a gente introduziu cultivares do México, que são cultivares que têm é, características de tolerância forte a, a, a seca e a calor e começamos a cruzar com os nossos trigos brasileiros aqui, fazer cruzamentos e obter aí a cultivar que atendesse essa indústria moageira. Então nós fazemos algumas cultivares levar para a indústria, e indústria dizia, não, não, não chegou ano que a gente quer. E aí isso foi desenvolvendo e aí a partir de 1995, se não me engano, nós lançamos, 2005, desculpa, era não não me recordo bem direitinho. Lançamos as duas primeiras cultivares que até hoje estão no mercado, que é a BRS 254 e a BRS 264, que atendem perfeitamente o mercado da indústria moageira. E agora, em 2015, nós lançamos uma nova variedade, a BRS 404, que é para atender, já tem uma característica de maior rusticidade para a produção de trigo em sequeiro, sem ser em pivô e irrigado. A 264 ela tem dos dois mercados, irrigado e sequeiro. E a, e a 254 é mais para ser em áreas irrigadas, mas que também pode ser utilizado em áreas de sequeiro. Então, mas principalmente a 254 é em áreas de, 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 de pivô irrigado. Então a gente conseguiu fazer essa adaptação, e isso, o Nicolas, cresceu tanto que agora a gente teve, do ano passado, uma experiência muito interessante de trigo no Ceará com uma boa produção, é uma, um ciclo muito curto também, e agora o novo, o, onde nós estamos fazendo as nossas prospecções agora, é visando é, a região Nordeste, que existe um potencial é, muito interessante para lá. Tem áreas também com altitude elevada, com mais de 600 metros de altitude, e que tem é, produtores também, principalmente no Piauí, alguma coisa no Ceará, é, em, no Rio Grande do Norte, no Pernambuco, que existem potenciais para ser trabalhado também com trigo para essas regiões. Então, esse é o nosso desafio. A gente sempre diz, né? eu sou você amanhã. Eu sempre tenho que estar pensando aí em algumas questões aí que a gente vem vendo, até de hábitos alimentares também, né, Nicolas? É, de trigos, por exemplo, com digestão mais lenta, com baixo teor de glicemia para atender o mercado desse público aí diferenciado que tem esse público mais jovem que se preocupa cada vez mais com a questão de saúde, né, com, com a questão da alimentação, uma alimentação adequada, balanceada. Nós também estamos começando é, já a trabalhar nesse sentido para produzir, produzir trigos aí com teores maiores de, de, de fibra, né. Então, é, tudo isso são desafios. E é isso que nos move, né? São esses desafios que a sociedade nos traz, que, que nos leva sempre a, a nos instigar e, e trazer o que o mercado deseja.
0: E aí, doutor, como é que funciona o início de uma pesquisa aí? É sempre a demanda do consumidor que estimula essa inovação aí na Embrapa. E me conta um pouquinho de, desses, dessas novas variedades aí que começam a ser desenvolvidas, que, como o senhor mesmo disse, demora seis a dez anos para ficarem prontas. né? Então, são coisas que a gente vai ver aí na frente. Me conta um pouquinho das pesquisas que estão acontecendo aí hoje para o, para o trigo da próxima década, vamos dizer assim.
1: É O que a gente, o que a gente sempre procura, Nicolas, é estar é, sintonizado. Eu sempre digo assim, nós aqui lembrar para Trigo, a gente sempre teve uma, uma relação muito forte com o mercado consumidor. Quando eu digo mercado consumidor, é a indústria moageira então a indústria moageira ela vai apontando as tendências de mercado, a gente vai conversando com eles, a semana, eu fiquei impressionado, em dezembro nós tivemos conversa com três grandes empresas do setor moageiro, setor que produz biscoitos também, e a gente vai sempre, eles vão falando as tendências de mercado, a gente faz essas reuniões para bater papo, para trazer também, eles trazem demandas para nós, mas uma coisa que a, gente, que, que a gente faz aqui na Embrapa Trigo é nós procuramos muito a, a, o mercado, nós vamos atrás. Porque não, não dá para nós ficar lá achando que é um castelinho e fazer essas coisas que a gente imagina. Né? Não, nós temos que fazer o que a sociedade almeja que a sociedade quer. Então, a, a gente vê assim, ó, existe alguma tendência, um, um mercado que vem crescendo bastante nos últimos anos é o mercado de croissant. Então, a gente está olhando também para o, o que mescla é boa para atender esse mercado? Aí as, a, nós está conversando com uma empresa uh, em dezembro e ele comentou assim: uma, uma característica lá que ele, que, ele, que ele falou de trigo. E o meu colega, que é melhorista, disse: Olha, talvez tenha muita cultivar que eu tô botando fora que atenda o teu mercado. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos mandar o que tá aqui na nossa linha de produção para você olhar e me dizer, oh, essa aqui me interessa, e a gente aí, claro, trabalha mais forte, porque tem que haver essa sintonia, então isso a gente tem visto, né, os, os pães industrializados e pães congelados também vem crescendo, principalmente pão congelado, algo que vem crescendo muito, a características do trigo para atender esse mercado de pão congelado, ele é diferente desse trigo aí, que você vai na padaria muitas vezes e que não é congelada e é feitinha na hora, massa desenvolvida. Então, uh, uh, são características diferentes que nós vamos ter que trabalhar, por exemplo, de, de durabilidade dessa massa, as características dessa massa. Então, são fatores que a gente vai ter que levar em conta. Uh, o mercado de, 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 de waifu, já existe uma demanda da indústria de que a gente veja alguma coisa de waifu, Aí também é, uma, uma, é um biscoito diferente, porque a massa tem que ser mais clarinha do que o biscoito tradicional, que a massa é mais escura. Então a gente tem que ir fazendo esses estudos e, e trabalhando com essas características. E existem esses estudos aí, Nicolas, um pouco mais profundos, que esse a gente precisa de, de, de mais trabalho, que são trigos com teores de fibra maior, né? Uh, teores uh, 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 aonde que os fatores aí glicêmicos também sejam uh, comportamentos glicêmicos dessas farinhas sejam diferentes que a gente tem que estudar e que a gente vem trabalhando vem, vem desenvolvendo alguma coisa e pensando em algumas alternativas aí uh, um, 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 para atender essa essa indústria então sempre vai surgindo fatores novos aí e, aí, e a gente tem que estar tá correndo atrás para atender esses mercados e, doutor, o senhor é, tem falado bastante aí
0: na, nas variedades e no, nas demandas das indústrias, né? É, agora, pensando aqui no, na dona de casa, ou no meu caso mesmo, eu faço macarrão, eu faço pão, só que eu uso sempre a mesma farinhazinha branca que vende ali no supermercado. É, essa farinha, ela funciona para tudo, só que no caso da indústria, pode ser melhor? É uma coisa nesse sentido? Ou, enfim, teria que ter no mercado farinha para pão, farinha para biscoito, farinha para macarrão? Como é que é isso? A farinha branca é uma farinha universal, podemos dizer assim?
1: É, a... aí já ficam... Um... A gente já vê já no mercado, né, Nicolas? Algumas questões de farinha sendo trabalhadas por exemplo farinhas multigrãos, né? Isso não tinha, né? Agora já está entrando farinhas multigrãos, farinhas aí eles já vem especificando com quais grãos que estão utilizados naquela farinha. Então existe já uma tendência do mercado fazer essa segregação. Ainda a demanda é muito pequena e ela é muito baixa para as indústrias de panificação, aonde que fornece para os grandes grandes empresas. Já existem essas, essas especificações e foi muito boa essa tua pergunta, porque é, isso é uma demanda também para nossa pesquisa. Hoje os moinhos estão pedindo que nós especifique cada vez mais a nossa farinha, que a gente diga melhor a nossa farinha, o que ela tem, o que ela contém, é, para poder também, quando for enviada para algum mercado específico de moinhos, eles já possam direcionar. Ainda no supermercado, a tendência ao curto prazo, a médio prazo, ainda é essa, essa farinha que a gente chama de uso doméstico, né? que vai ser mais, mais de amplo uso. Muito
0: bem. E aí, doutor, voltando um pouquinho aqui para a lavoura, né? é, o senhor estava tá falando do, do potencial, me chamou a atenção um número, 2 milhões de hectares lá no Cerrado que estariam aptos. É, o trigo vai brigar com quem lá? É a área de pastagem que vai virar? É milho? a só? Quem que vai, quem que vai ceder espaço lá para o trigo?
1: É, eu acho que assim, é, o trigo, vou, vou fazer um papel da, da Organização das Nações Unidas, o trigo da paz, ele não vai brigar com ninguém vão tentar fazer isso, né, Nicolas? A, a intenção do trigo é ele compor um sistema de produção, né? Aonde que o produtor tem a opção, não, esse ano eu vou pegar no pivô irrigado lá. Eu não vou botar batata, vou botar trigo, não vou botar é, cenoura, tomate, vou botar trigo, não vou botar. Uh, alho ou feijão hum, vou botar o trigo nas áreas de sequeiro uh, a, a, a briga maior aí, né, vai ser principalmente com, com milho principalmente, uh, quando o produtor uh, o milho tem uma janela de plantio um pouco mais antecipada com o trigo, de repente se o produtor perder essa janela de, de plantio uh, de milho ele vai poder entrar com, com esse trigo, né? então vai ser uma, uma e é claro e as áreas de pastagem também podem ser recuperadas a grande vantagem do trigo que ele é uma é uma cultura que tem maior tolerância à seca que ao milho né nas regiões de sequeiro isso é um fator interessante ele não é tão exigente em fertilidade como o milho isso é outro fator favorável ao trigo né e e aí o, o produtor vai ter essas opções e ele faz também uma massa na rotação de culturas. As pragas do trigo do, são diferentes, a do milho, quebra essa sequência para fazer as rotações de cultura, que é o que o produtor deseja. E, e também o trigo ele é uma cultura também que demanda menos água que o, que o milho. Né? Então, são, são fatores que, que, que contribuem para o sistema de produção da região centro-oeste aí para a região nordeste também. Então, o trigo ele vai vir para somar, né, para agregar no sistema de rotação de culturas, aí que seja, ao intercalar essas culturas. E Doutor, é, um outro,
0: uma outra tecnologia também que vem despontando aí na cultura do, do, do trigo é a transgenia. Né? É, a gente tem visto várias reportagens falando sobre o potencial, mas a gente vê também outros grupos criticando a tecnologia. É, em que pé que está isso, o trigo transgênico? Ele ele já é uma realidade hoje. Ele já está desenvolvido. Ele tende a ir para o mercado. Qual é o cenário do trigo transgênico hoje?
1: É, vou, eu vou abordar esse assunto aí que é um assunto bem polêmico, né, em duas esferas. Então, primeiro, por exemplo, em nível mundial, Em nível mundial, o trigo transgênico ele já ele já foi colocado no mercado, né? Começou uh, nos Estados Unidos e ele não foi aceito Indústria, pelos consumidores. Houve uma barreira muito forte. Isso já faz mais de 10 anos. A Austrália também trabalhou com trigo transgênico e os mercados que os australianos mandavam, principalmente o mercado japonês, que é um mercado muito mais... mercado da Coreia do Sul, que é um mercado muito exigente, muito refinado, diz, não, se tu vier com esse trigo, nós não queremos. E os australianos voltaram atrás e pararam de produzir esse trigo transgênico. Bem... É, passado mais de 10 anos, a tecnologia hoje que está sendo disponível para transgenia em trigo, que tá sendo, foi, se não me engano, já aprovado na CTN Bio, é um trigo que tem uma tolerância seca, né? é, 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 tem um gene para tolerância seca, e ele está em fase ainda é, de introdução nas cultivárias. Nós mesmos na Embrapa estamos trabalhando, sim, porque, como eu disse para vocês... É, nós somos uma empresa que tem que estar sempre pensando lá na frente, lá no futuro. O que tem que acontecer é... A Embrapa vai trabalhar com o trigo transgênico? Sim, a Embrapa vai trabalhar com o trigo transgênico. Se a sociedade entender que o trigo que quer trabalhar, que quer consumir esse trigo transgênico, a Embrapa vai ter disponível esse trigo para a sociedade. Porque nós somos uma empresa de Estado. Empresa de Estado está para solucionar problemas de Estado. E aqui na Embrapa tem uma plaquinha que diz no, a nossa missão é produzir todo o trigo que o Brasil necessite. Se o Brasil necessitar desse trigo transgênico, nós temos que ter esse trigo transgênico, esse é o nosso papel. Então, como empresa de ciência, empresa de pesquisa, nós trabalhamos e temos hoje é, bem avançado esse trabalho é, de transgenia para trigo. Agora, e quem vai determinar principalmente isso, Nicolas, eu entendo que é você, e a sociedade? a sociedade achando nós não, não vemos problema quanto a isso, se quiser consumir, a, a indústria vai querer e vai produzir, vai entregar esse trigo. Se a indústria vê que o consumidor não quer, tem barreiras quanto a isso, a indústria não vai demandar esse trigo é, dos obtentores, que são os obtentores genéticos, que somos nós. Então, é, é, o grande fator determinante da questão da transgenia é o mercado, esse que regula esse que vai regular se deseja ou não. Aí existem demais fatores hoje, que é aquilo que a gente olha muito pouco nos pacotes, nas embalagens, se tem aquele triângulozinho com o T, você está consumindo. Possivelmente, aquele, aquele é, matinal que você consome, a base de milho, praticamente ele é 100% transgênico. Se você for olhar o óleo de soja que tem na prateleira, praticamente 100% é transgênico. Né? muitas batatas talvez que tem aí no mercado sejam transgênicas chips aí que você esteja usando sejam basta você olhar a embalagem viu aquele triângulo com tem, T tem, tem produto transgênico no trigo ainda existe essa, essa questão aí de um mercado regular, se o mercado regular e disser que sim, quer nós aqui da pesquisa, é o nosso papel é o nosso dever atender esses segmentos que, o que, o que deseja, esse é, esse é o nosso o nosso o nosso papel como empresa pública é atender as demandas que a sociedade quiser e que a sociedade uh, exige, de certa maneira. Né? É um tema polêmico, sim, é um tema uh, de, que tem que ser muito discutido pela sociedade, mas nós, da pesquisa, a gente tem que estar sempre pronto para atender todas essas, essas demandas aí que, que, que ocorreram. Ah, no próprio mundo ainda, Nicolas, uh, existe muita barreira. Muita barreira. Os argentinos mesmo, que, 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 tão, que são grandes portadores, já já tiveram sinalizações de, de países que compram o trigo deles, dizendo assim, não, não enviem trigo transgênico, nós vamos devolver. Os próprios chineses, que até então eram autossuficientes, hoje importam, eles têm barreiras não aceitam trigo transgênico. Ah, e mesmo nesses países que eu te disse, Coreia do Sul, Japão, ainda tem essa barreira, e, e na Europa, então, nem se fala.
0: É uma coisa assim que já está, é uma tecnologia amplamente testada, né? O milho está aí, como o senhor mesmo disse: a gente come o, o cereal de manhã, é transgênico, o óleo é todo transgênico, e mesmo assim existem é, é, essa, esses grupos né, organizados contrários, né? E isso influencia uma, a população como um todo. Ah, e aí que, que entra a minha próxima pergunta. A gente sabe que, que tem muitos produtos transgênicos que são muito melhores, né? Na soja a gente vê o salto de produtividade que teve. É, existe até o, o, o arroz dourado, né? Que é, que é rico em vitaminas que poderia ajudar muita gente em países mais carentes. É, então são, a transgenia veio para melhorar esse, esse produto. No caso do trigo, qual, qual é o ganho? É, é resistência à seca ou também é possível ter melhorias nutricionais no trigo
1: é o nós muito 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 interessante e muito boa essa tua pergunta Nicolas. sem sombra de dúvidas a gente às vezes coloca a questão da transgenia só em produtos químicos né ah tem um produto químico lá que é colocado na soja e aí, eh, passa o produto e não acontece nada para a soja e elimina a planta daninha. Mas existe essa outra transgenia que tu, que tu muito bem colocaste, né? que são transgenias que, são, que favorecem a, a saúde humana. Né? Eh, e, e é isso que a gente, nós na Embrapa, eh, estamos também vendo esse. Estamos, começando, estamos conversando com uma empresa eh, que trabalha fortemente em transgenia. Onde não tem produto químico. São transgenias que são modificações em benefício à saúde, como eu te falei aí, alguns trigos que tenham teores de amido reduzido, que né? até foi isso que o rapaz falou, a gente está ainda em tratativas mas teores de amido reduzido, que talvez para celíacos seja uma alternativa. Né? Então, tem trigos onde os teores de açúcar desse, desse trigo são mais baixos, é, que também viria, viria ao encontro aí, é, dessa questão, é, até para pessoas que têm problemas de, de, de diabetes. Então, tem algumas outras questões que são manipul... trigos geneticamente manipulados, mas que são favoráveis à saúde. A gente, a gente via, por exemplo, a gente tem uma, uma doença hoje no trigo, né, chamada brusone, que é o que impede principalmente dela desenvolver, expandir grandemente no cerrado. Uh, talvez esse trigo transgênico ele pode ter, ter uma, uma alternativa, que é o que se busca também, é que esse trigo uh, seja, uh, não tenha, tenha uma resistência grande a essa doença. Nós temos problemas nas mirtoxinas que é produzido quando o trigo é produzido com temperaturas mais elevadas e umidade, cria também uma micotoxina que é prejudicial à saúde humana. E isso é barreira até para comercialização, comercialização, né? os níveis uh, que a gente chama de dom. Uh, talvez seja criado cultivar transgênicas, e isso também vem sendo trabalhado por algumas empresas, e que essa micotoxina não se desenvolva. Isso é bom para a saúde humana, não tem problema nenhum. Uh, o trigo que está sendo trabalhado agora, esse que está vindo para o mercado, uh, que está sendo proposto para o mercado, né, que está entrando em discussão, for, se tu for analisar ele friamente, ele tem algumas questões muito interessantes. A pegada ambiental dele é muito boa, porque ele é uma planta que exige menos quantidade de água. Então, pra, se a gente for pensar num futuro da, de humanidade, a gente tem que fazer plantas cada vez mais eficientes que demandem menos 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 quantidade de água, né? E que consiga produzir bem esse trigo ele tem essa característica uma, uma característica interessante. É, ele tem um produto químico que foi colocado nele também tem talvez isso aí que a sociedade enxerga assim com, com certa restrição, mas esse produto químico ele nem é utilizado muito pouco utilizado na região sul talvez ele seja utilizado para fazer dessecação. Mas na região centro-oeste não tem a menor necessidade. Então, tem que fazer essa análise. Eu acho que tem realmente transgenias. A gente viu produtos aí com, maior, com transgenia favorável à vitamina C, transgenia com maior licopeno, no caso do tomate. Então, tem fatores que são positivos. A gente tem que separar essas questões e ser melhor discutido e cabe a, a, a nós e a própria mídia também mostrar esses fatores de transgenia que são fatores, são fatores potencialmente favoráveis para a saúde humana. Então, a gente tem que fazer essa análise também separada desses, dessas questões, para nós não ficarmos aí só achando que a transgenia é algo que só vem prejudicar a humanidade. E, de qualquer forma, Nicolas... A Embrapa, por exemplo, ela trabalha até hoje com soja convencional, aonde não tem transgenia. Isso o mercado tem que regular. Se o consumidor lá na ponta começar a olhar e dizer assim, não, eu quero uma soja produzida orgânica e convencional, nós da Embrapa temos. Nós temos um programa, fugindo um pouquinho do tempo, nós temos um programa único hoje, que é de soja para alimentação humana, que a Embrapa Soja vem fazendo. Então, nós aqui na Embrapa, nós nunca vamos parar com os outros programas. Nós, vamos, nós queremos sempre ter tudo que o mercado consumidor e que a sociedade deseja. Você não quer um... um por exemplo, esse, esse trigo de duplo propósito é só nós que temos. Só nós que temos na Embrapa, esse trigo de duplo propósito, de duplo aptidão, para pasto pra, e para grão. Então, é isso que a gente busca. Nós queremos ofertar para a sociedade diferentes oportunidades e o consumo, o consumidor, você, tua família, a sociedade vai dizer não, eu não quero esse trigo transgênico, eu quero só trigo convencional. Então, e a própria indústria também pode chegar e uma outra um outro grupo da sociedade e não, eu não me importo com isso, desde que ele tenha uma pegada ambiental melhor. Ah não, ele tem essa pegada ambiental melhor. Então dá tá montar tá aqui esse trigo transgênico e aí o consumidor vai decidir. Eu acho que isso a sociedade decide. E nós, como empresa de pesquisa, temos simplesmente é, que ofertar essas alternativas para o mercado.
0: É isso aí, doutor. Essa questão da, da liberdade é tudo, né? É <risos> transgênico. Você pode colocar o, a, 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 o trigo transgênico e o não transgênico, e o consumidor isso. escolhe qual que ele quer. E aí a gente isso. o que o mercado diz. Muito bem, doutor. Essa conversa aqui está tá ótima. A gente teria que assunto para mais umas duas horas de conversa, mas o nosso tempo, infelizmente, já chegou ao fim. Queria agradecer mais uma vez pela entrevista aqui, foi uma verdadeira aula para mim certamente, para os nossos ouvintes também. Então, fica aqui o agradecimento e já o convite para a gente retomar essa conversa em breve.
1: Ô, Nicolas, eu agradeço, acho, penso que muito interessante essa tua proposta, realmente... Eu sou agrônomo, eu vou na prateleira e olho as coisas e fico pensando lá, todo o trabalho que é desenvolvido para chegar ao consumidor, né? é um produto de qualidade, um produto é, com, com segurança, né? a gente diz com segurança, alimentar segurança no que tu está comendo. Né? E nós somos um país extremamente privilegiados privilegiado, né, Nicolas? nós somos um país que temos, não temos problema, nós estamos aí numa pandemia, né? É, é, e, e não tivemos problema nenhum de abastecimento de alimentos, né? Então, isso nós somos abençoados. Agora, é extremamente inovadora essa tua proposta de trazer para o consumidor ele saber o que ele está se alimentando, o que ele está usando, né? E ele talvez entenda mais o papel que a agricultura tem. Eu acho que o nosso nosso produtor hoje é um produtor extremamente consciente é um produtor que preserva o ambiente, isso também é algo que tem que ser desmistificado, né? eu não sei por que isso, as pessoas ficam querendo... Nós somos um, 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 os produtores hoje, eu posso dizer assim como empresa de pesquisa, eles preservam o ambiente, são preocupados com isso, né? com as embalagens que são utilizadas, tem programas que reutilizam, todas as embalagens de produtos químicos são reutilizados a questão da água, a questão desse manejo da água, de uma agricultura que, nos, que, que proteja o solo, então, é um mundo espetacular para produzir um, um alimento espetacular. né? Então, a gente tem realmente, nós somos um país abençoado por Deus e bonito por natureza. E, e, e a gente fica é, muito lisonjeado poder participar né, coisa, e contribuir com essa tua com essa tua proposta. Conte sempre conosco na Embrapa. Somos prazerosos em poder conversar.
0: É isso aí. Eu que agradeço. you <laughs>